0: 现在时间是6月5号下午1点。节目开始之前，我们要先来探讨一件事情。如果你有看到这一集的标题的话，就知道我们这一集是要趁古癌的352集。某一集有听众在 Q&A 里面问古癌贾小算不算紫薯啊？然后古癌之后就去跟他老婆呢谈论到这个话题。后来他要自己再想一想，越想越不对劲。哎、欸，好像也没有到越想越不对劲啊。反正就是他们讨论出来的结果就是说，杀生的定义是跟尺寸还有尺度有关。如果很小的时候，小到没有办法察觉，那就不算杀生。比如说酒精喷在手上，杀死手上的那些微小昆、微小昆虫、微小的微生物，那这样的话呢，不太算。那同样的行为，在不同的尺度之下，会有不一样的定性。比如说，你把金虫吃掉，可能就不算；但是如果金虫它长大变成人类，小婴儿，那这个时候呢，就叫杀生啊。因为尺寸的改变，它的定性也会改变啊。他是这样说的。那首先呢，我们来讲一下假枭算不算杀生呢？在我的角度来看，假枭没有很难啊。枭是半套染色体啊，它就只是会动而已啊，它不是生命。哦，所以这个问题应该不需要感到困惑。枭这个东西，它被制造出来，它的功能就是要一直游游游游游，受精，让其他的精子进不来。那如果有一只精子进去卵子了以后呢？其他的那些精子就算再怎么厉害，基因再怎么好，再怎么完美也没有用了。反正接下来那些精子就是坏掉而已。所以小这种东西你不吃它，它早晚也是要死哦。啊没有差、啊，反正它就是半套染色体而已嘛。虽然说它也有包气啦，哦包就是细胞里面的器官，这个是真核生物才会有的。那小它虽然有包气。可是他在游泳的过程里面，他的能量也差不多用完了。哦啊，他在游泳的时候非常的消耗能量嘛，啊，也很伤身嘛，所以他的胞器呢，在他游泳的过程当中也差不多都坏光了，除了他的染色体还好好的以外，其他的东西差不多整组都拍尿尿啊。哦，所以真的有遗传给后代的那个胞器，主要都是妈妈给你的，主要都是母系遗传的。可以举个例，比如说立线体。线体是母系遗传的，是妈妈给你的包气。我记得小时候在看漫画的时候，看过一个有关的东西。漫画里面它内容是在讲说亞歷，亚历山大不是健身房的亚历山大，是真的那个亚历山大。哈，有听过啦？我其实也没有很熟啦。我是自然组的，如果不知道的话，可以去 Google 一下。亚历山大的妈妈跟他说：“啊，儿子啊，你这个你的血统哦，摩干丹呢？你是英雄的后代。”你爸爸的祖先是海克力士，大力士那个海克力士。而、啊、你妈妈，你脑部就是哇，你脑部的祖先是阿基里斯，哇，你血统优异，你这是英雄神话人物的血统。好，延伸到这边而已，没有要再继续延伸了，到这边就好了。我们刚刚说立腺体是母系遗传嘛？那亚历山大的立腺体，就算他爸爸的祖先是海克力士，他妈妈的祖先是阿基里斯，可是也跟他们都没有关系啊。为什么、啊、因为他们都是男的。海克士力斯的立腺体没有办法遗传给他的小孩，阿基里斯的立腺体也没有办法遗传给他的小孩。啊，如果说你今天真的要找你是不是英雄的立腺体哦，你就要找阿基里斯他妈，还有阿基里斯他妹的后代才有机会。男生的话没有用。好，那有点扯远的啦，我们拉回来半套染色体。假枭如果算是杀生，那你抓枭也是杀生的啦、啊。啊，正常交配也一定会杀生啊！啊，女生排卵没有受精，那也是杀生啊。那如果说爪小也是杀生的话，那和尚梦好没事，不要不要不要不要讲和尚，等一下会被人家讲说不尊重人家的宗教。简单总结一下，爪小算不算吃素？哦，应该是看看你是不是蛋奶素。好 ，OK， 又到了感谢的环节。首先感谢今天赞助我们节目播出的干爹跟干妈。哦，今天大丰收哦。首先第一位 NWB 斗内台币300块，但是一句话都没有说。我我有去私讯问了他一下，为什么你没有留言？你是不是不小心手滑按出去？然后他跟我说他的语言组织能力缺失。这个是103三级的斗内，斗内不求回报，太屌了，太猛了。谢谢 NWB。好，再来下一位菜鸡二，菜鸡二做了两笔斗内，哇，两笔都是六六六，斗内两次的台币六百六十六块。好，那他有两个留言，我们两个都来念一下。第一个他是说啊，我是来还愿的，谢谢笋王，谢谢各位伙伴，美梦成真啊，感谢猫咪大拉我进笋王 Discord， 没有猫咪大的分享，我根本不知道有这么有趣的群组，谢谢笋王大、猫咪大。好，那下一个斗内呢，也是台币六百六十六块，他说哦。哦，看来是抖了一个之后，然后发现哎呦更新了，然后他听完之后又再抖那一次。哦，这集更新的好快啊，真是太棒了！大将军威武，我也透过之前的集数慢慢开始多开账号，虽然还没有开始撸，但是大将军提供的防女巫给了我更细腻的想法。小弟不才，请鼠王与大将军喝杯星巴克咯，感谢。好，也感谢菜鸡二的抖内抖内的两笔666。然后分别有提到大将军跟猫咪大啊，那这个斗内呢，我们会分给大将军跟猫咪大，感谢你的赞助啊。那下一位 Zoe Zoe 斗内台币五十块， Zoe 说：损王回了半集，真是感人肺腑 ，AI 焦忧很有感，尤其是把很多可能打开的那一种犹豫，潘朵拉河的比喻从来没有那么贴切过，只能靠损王群的诸位大神固定刷新我的认知圈了。好，谢谢周易。那个 AI 焦虑啊，我最近呃，这个焦虑的部分好多了我解决焦虑的办法就是我要去干一些东西，我才会焦虑好一点。比如说 AI 焦虑嘛，那就去看一下深度学习，可不可以去学一下，多了解一下。那多了解一下呢，拼命一下，我就会觉得 AI 焦虑就减缓的非常多。然后有时候觉得活不下去了啊、哦，又要再看一些跟想要让自己活下去的一些书啊、哦。比如说我最近在看一本书，书叫做《生存的十二条法则》，我觉得很疗愈。虽然说看起来有点，也是有愤世嫉俗的成分在啦，但是他内书的内容感觉就还蛮疗愈的。这个是 Jordan Peterson 的一本书，还没看完。看完之后看感觉爽不爽？如果真的很嗨的话，我们应该会再出一下读书心得。不知道啊，感谢大家今天这一集呢赞助我们节目的播出。那我们接下来就进入节目重点，主要是前一阵子呢，我听完《古癌》第三百五十二集以后，就觉得说，哎呦，这一集好像有点营养哎、欸。然后我就多听了几遍，感觉呢好像可以好好的记录一下。不知道大家听完有没有跟我一样啊，就觉得说哦很营养哎、欸。如果说没有的话，那我是说没有跟我一样的话，那应该是我太浅了，我太 simple 了，这一点小东西都还会觉得很营养，那我就拍谁了？不好意思啊，我为我的无知道歉。如果说你听完古埃的第352集，然后觉得说，哎呦，资讯量有点大哦，哦，那这样的话，我们就算是港铁啦，哦，马吉啊，来啊 ，give me five 一下啦。好，那接下来呢，我们就来记录一下流程是这样的。我们会截录一下古来的第三百五十二集大概讲了什么，那中间会稍微停顿一下，说我有哪些需要补充的，那个是古来的内容还是我的内容呢？我不会分界分的非常的明显，因为有听过的大概就知道什么是他讲的，什么是我讲的。好、哦，可能我会稍微补充一下这样。好，那在。古外第352集就讲到 Nvidia 的部分，他说辉达这一次的财报真的是一个可圈可点、非常好的一个财报指引呢，也给的非常好。那按照古外的理解呢，他是说辉达在下半年 H 1 0 0才会大量的跑出来。那你之后在 Q2、Q3， 然后跟第四季，你可能会看到很震撼、很棒的成绩，但是。他认为说你现在看到回答什么可以喷二十几趴什么小的，这个应该就是在反应后面的啦，就是把后面的东西呢先拿到前面来先反应一下了，不然你看这么大一只股票喷二十几 p 真的很屌哎、欸，很凶哎、欸。好，那他说 H 1 0 0最主要的投片呢，主要都是在下半年，所以下半年这一些东西它就有办法慢慢灌进来了。好，那现在呢看起来就像是它是直接已经拉了啦。好，等于说你之后看到的状况呢，股海他猜说可能看起来会像是台积电六百多的那个时候。台积电六百多的时候就涨得很凶嘛，哦，那可能之后呢，它也会开一些很好的成绩，但是大家就会想说，哦靠呗，营收这么好，为什么股票没有喷？好、哦，怎么都不会涨啊？因为前面就直接已经一波拉完了，好、哦，那我个人是觉得呢，光是这一段就已经很实用了啦。实用的地方在哪里呢？呃，我觉得它很勇敢啦，因为通常讲这种东西哦，正确的姿势应该是讲说，哎、欸，我们不知道。之后会不会涨？我们猜，没有水晶球。好啊，接下来还会不会涨？涨多少不知道。哦，你看有些台就很喜欢讲这个嘛、哦，我们又没有水晶球。好，那古癌这样讲，我觉得真的算是，虽然说短短几句而已，可能真的很有想法。你各位如果开盘看到哦， Nvidia 又在喷了哦啊， KOL 又在吹了哦啊，觉得说哦，好羡慕哦，要不要再来追一下 AI 的股票？你记得想一下这句话。哦，很明显，它现在就是太嗨了，不真的事实。啊，想追可不可以？可以，但是我觉得最好你就是不要买太多啊。如果你赚很多了，要继续抱着做梦，可不可以？哎、欸，也可以，但是你就可以思考一下，如果今天回档的话，回档多少你可以接受？好、哦，假如说你今天赚一百 percent 的话了，回档五十 percent， 那你的获利就没了哦。我、哦、说你在追的时候，大概就要想这些事情哦。比如说，我现在看我的 NVIDIA 未实现损益是加一百五十 percent， 好。哦那假设啦，假设我的成本是100好了，那加150 percent 嘛，变成250 100变成250那现在我要我要考虑是什么？就是我要不要获利了结呢？获利了结的话，大概就是我把150的部分卖掉啦，全部卖掉有点困难啦、啊，就我大概就是获利把那个赚的部分150块把它卖掉，好，而就留原本我预计要放的部位100块就放在里面。好，或者另外一种做法，我把100块的成本抽回来，然后留获利在里面，好， 1 5 0块留在里面。之后有什么大回档，我就可以不用太在意了，反正那是获利。好，或者说你今天产生一个比较新的想法，你觉得说，哎、欸，可以再有别的理由再来买进，好，那你就固定那个想法，你就不要再想其他的东西了。下一笔交易你就不要再跟这一笔算在一起，这样感觉好像会比较稳一点点。哦，那另外呢，也提供一下，如果说你今天获利了结的部分，你可以干嘛呢？好、哦，假设你不想拿现金的话啦，虽然说有些人在那边看衰退，觉得说拿现金比较好，现金为王。我们常在看那个 Fed 的消息之后，就会隔天就会看到美股韭菜王，对不对？哦，那他，我印象中他好像是持股水位好像只有在二三十趴左右而已，也不是说要算他怎样的啦。我只是说，假设你今天如果，假设你今天看衰退，然后你获利了结了，然后你还是不太想拿现金的话，有没有什么东西可以买呢？哦，保守一点。我觉得你其实可以去买那些已经跌过的价值股啦。哦，关于这个价值股，我就觉得还蛮好笑的。你看哦，前一阵子在那边跌的时候，人家说这个价值股是在说什么？他就说：“你会因为经济不好，你就不喝可乐了吗？你会因为经济不好，你就不柴米油盐酱醋茶,茶了吗？不会嘛，所以你可以买价值股啊。”哎啊，前一阵子价值股在跌什么哦，所以现在嗨普了，所以那个柴米油盐酱醋茶都不用了，对不对？你会因为科技股涨多了，你就不要价值股了吗？啊，我不知道啊，反正我觉得那个讲法真的很奇怪啊。那主要是是说，价值股有跌了嘛，保守一点的话，你可以看要不要去买那个已经跌过的价值股了，或者说你就把赚的那一部分钱啊，跑去买指数啊，把它存起来就不要动啦、啊，是可以的。好、哦，不要在意说，哎、欸，它现在是不是太高？还好啦，也没有到太高啦。好、哦，这个就是给你一个。不要，能不能讲建议，就给你一个看法，让你参考啦。好，那另外一种想法就是，假设你觉得美股现在已经涨太多的话，那你获利了结的钱要放去哪里呢？我觉得你可以看看，你要不要买一些排除掉美国股市的 ETF 啦，比如说有一个 ETF 叫做 VXUS 啊，这种 ETF 它是总体国际股票的 ETF， 你可能会想到 VT 啦，可是它跟 VT 不太一样的地方就是它排除掉美国。好、哦，因为如果你买 VT 的话，大部分还是美国。那你获利了结之后，你可能就要去买一个跟你的标的不太一样的嘛。不然的话，这样就不算获利了结啦。比如说，你今天 NVIDIA 哦，你赚了，然后你了结了，结果你跑去买什么？哦，你跑去买那个跟 AI 哦，你跑去买 C 3 AI， 哎、欸，那这样也不对啊。好、哦，你只是获利了结，跑去买另外一个，然后也是。A I 有关的股票嘛，那这样就不太对嘛。哦，所以说如果你获利了结之后，你不想要拿现金，你就不应该买那个跟它还是联动性很高的。那不然的话，你这样就不算获利了结。好、哦，那这边只是跟你说，哎、欸，你如果想要买那种，因为你觉得美股涨太多了，想要避开美股的话，那你可以买那种 V X U S 这种排除美国的 E T F， 哦，会比 V T 还要更适合一点。类似的想法大概就是这样啦、啊，看你想要怎么处理啦。那不然的话，你也可以跟我一样啊，我跟你提醒一下，我跟你说。特斯拉很久没有动了。特斯拉最近刚站上2 0 0 MA、哦。好，你各位呃，看要不要看一下？<音>好，那再来，我们继续引用一下古外讲的东西。哈、哦，他提到供应链的部分哦，有注意到一个报道，提到魏哲家聊到说，他卖黄仁勋一个晶片是卖600多美金，然后呢，他的那个伺服器，黄仁勋的那个伺服器拿去卖的时候是卖二十几万美，赚到烂掉。可是其实应该不是新闻大家看到的那样啦，就是它这个转到烂掉啊，整个架构是长什么样子呢？它那个晶片是卖600多美金，单颗的 GPU 是这样的一个价格。可是实际上辉达付出的价格不只是这样子而已，因为单颗的 GPU 它不可能直接拿过来用，还是要先经过一些先进封装。最后面它出给辉达的东西就是封装完的东西，不是只有那个晶片的价格而已。所以它只是600 600块美金，只是讲那个晶片的价格啦。最后给辉达的售价其实是2万多美金。好，所以台积电卖给他的0 0美，那个是一个晶片，可是封装完之后售价是2万多美金。好，以上是古埃在 podcast 里面讲的那一部分。我简单讲一下这一段的关键字。首先，他提到先进封装还有记忆体。好，那先进封装的部分先不讲，我们讲记忆体就好了。好，上个礼拜啊，有一天微刚摸到涨停，那我朋友就传一篇某某研究员的报告给我看。就是说，辉达宣布 GH 2 0 0超级晶片已经进入量产阶段。那那个记忆体的容量呢，是前一代的近五百倍。所以记忆体模组厂族群，微刚3260亮灯涨停板。哇，这个报告 AI 哎、欸，记忆体哎、欸、啊，可是它隔天就摔下来了。啊，这是什么意思？哦，因为台厂的记忆体它应该是没有吃到啦。这段就是补充一下 ，A 1 0 0它用的记忆体关键字应该是 HBM 高频宽记忆体哦，它是把 HBM 然后跟 GPU 封装在一个模组里面，所以不是大家想象中的那样哦。记忆体好、哦、像我们在组电脑那样一片一片，然后手动插在主机板上面，靠装上去哦。还有防呆机制没有啦，不是那样子啦。A 1 0 0的 HBM 供应商是只有三星跟海力士而已哦，所以假如看到南亚科喷起来。然嗯，就觉得说，哎、欸，今天南亚科怎么涨了啊？哇，一定是 AI， 不是，不是 AI。好、oh, ，我们下一集可能会讲一下记忆题，可是东西有点多，我还没有整理完，不知道整理到什么时候。是说也不是我整理啦，是老板整理啦，不知道整理到什么时候啦。QQ， 整理完就会出了。拍谁啦？我们最近人力有点吃紧，然后资金呢有点有限，再等等我一下。故事继续说吼、哦。辉达他这个晶片组拿出去卖人的时候，他就是出给像 SMCI 这样的一个伺服器组装厂。可是我这边想要停一下、欸，我暂停一下，补充一下 SMCI。我假设小白在听古 a 的时候听到这个名词，可能会把它跳过。哦，这个 SMCI 是 Super Micro， 中文翻译叫做超微电脑。哦，你有没有觉得这个名字很熟悉？对，就是你想的那个。哦 ，AMD 也是叫超微。哦 ，AMD 叫做超微半导体。我会特别想要讲这个，是因为印象中我有看到一个新闻，还是 memo 里面呢？看起来它好像是要讲 SMCI， 可是它物质变成 AMD。好，那你各位之后呢，应该会蛮常看到这个名字的。有看到的话，可以稍微留意一下，应该稍微 Google 一下就可以知道了。反正就认识一下 SMCI 这个名字啊。小心呢，有些人他讲超微，不一定是在讲 AMD， 有时候是在讲超微超微电脑，那就是 SMCI。好，我们看美股代号就好了。你不要直接看中文，中文的话有些东西呢会误会、哦、比如说你看到英伟达、啊、那有些人买成英业达、啊、那就尴尬。总之就是留意一下啦。哦、但是不是爆牌哦,哦？你可以去看一下 S M C r 的股价，大概就知道了、哦。我是有买一点点啊，目前未实现损益是加七十 percent， 可是我真的只有买一点点而已，还不敢加嘛？过程中，我在买的过程中我还停损一次有一段时间不知道是怎样啊，这个 SMCI 它修正超级大，跌二十几趴，我打到停损，然后打到停损之后，它又涨回来，涨回来我才买回来，你知道吗？那现在的话是加七十趴左右。好、啊、如果你想要再看更细节一点的 SMCI， 我建议大家可以去财报狗的网站找一下 SMCI。它在二零二三财年的 Q 三法说会组织稿，它二零二三财年第三季度的收入是十二点八亿美元。好，他、哦、第三季度美国市场占收入的比例是 61% 亚洲占 17% 欧洲占 18% p、哦、s m c i 他在人力银行是可以查到的啦，他的总部在加州，然后在台湾也有。就简介一下，他是在做先进模组伺服器的解决方案，关键字是 HPC 资料中心、云端运算解决方案。好、哦。那你一下就会看到我在讲古癌第352集里面就有讲到很多 SMCI 跟伟创，好，所以这一边呢就稍微差一点点跟大家讲一下 SMCI 它是什么东西。好，那继续喽 ，SMCI 它就是把八个 h 1 0 0组在一起，然后拿去卖，好 ，SMCI 它拿去卖的价格呢大概是四十几万美金。那同时呢还有另外一个关键的供应商叫做伟创，伟创它不是像 SMCI 这样，古癌那一集里面有讲到说伟创它是给辉达。就是说，他把它煮起来之后，然后他是卖给辉达。可是 SMC 啊，他是煮起来之后，他可以卖给别人。那伟创他是煮完之后给辉达，那辉达再把这东西卖给客户。伟创给的价格是二十几万美金。那辉达拿到伟创的这个二十几万美的煮煮好的东西之后呢，辉达再拿去转卖，就把整个系统包起来拿去卖，就是卖八十几万跟九十几万美。所以就可以知道说，老黄在这个生意上面是有多赚钱。好，那目前市场上还是有在讲说，像技嘉，它也是 AI 的一个受惠者之一，它的角色比较偏向 SMCI， 就是刚刚讲的美超伟的这个角色。他组装之后也是拿去卖。哦，所以他们呢 ，SMCI 跟技嘉，它就有点类似通路商的这个感觉，像是传统的那种显卡厂商，你会看到说，哎，这个明明就全部都是 NVIDIA， 可是它有华硕卖的 NVIDIA， 然后然后它有微星卖出来的 NVIDIA， 通路商的感觉。那刚刚讲说 ，SMCI 它可以卖出来的价格是四十万美。伟创出给辉达包完之后拿出来卖的是九十几万美。为什么辉达自己可以卖那么多钱？最后它竟然还要让通路商去卖呢？价差明明就这么大，为什么还要这样呢？最主要的原因是因为现在伟创的产能还不够，所以等到伟创的产能拉起来的话，那你应该会想到说，可能就会有一些供货的控制。那你看到 SMCI 的股价涨那个样子，你还想要去追的话，你大概就是要知道说，哎。可能伟创的产能起来之后 ，SMCI 这一边它的利多可能就比较薄弱一点点。以上呢，这些就是古艾在节目里面提到的部分。这样解释完应该比较清楚了嘛，对不对 ？SMCI 就是帮你组好，直接卖给你四十几万美金。伟创呢，就是帮辉达组好，然后卖给辉达二十几万美金，然后辉达整个系统包一包再拿出去卖，卖九十几万美，好八十到九十万美。那为什么要这样？因为伟创产能不够，所以。另外呢，就会有通路上的版本可以买。那假如微创的产能拉起来了，可能就是辉达呢，就全部都要自己卖了、哦。我觉得这段真的是还不错啦。就你在听古外的时候听到这一段，我觉得哦呦，很赞啊、哦！就是你在听完这一段之后，在你考量自己的股票有没有受惠 AI， 哦，受惠的成分是多少？真的有这么好吗？真的有办法去跟 SMCI 对照吗？哦，有这个考量之后呢，应该你会多了更多理性的成分啊，应该吧？我觉得应该是啦。至少你看到有一些股票因为 AI 在喷的时候，应该可以冷静一点、啊、这个照妖镜给它照下去，你就知道说那些蹭蹭仔在那边嗨，你也是可以陪他嗨一下是没有关系啦。至少你要知道他是在蹭，那就可以陪他嗨一下，但是你就不要嗨太久，不要在那边等下一个好消息出来，你有可能是等不到好消息的。好，蹭完爽完就该走了。该下车的时候呢，你就比较 easy 啦，你就可以无情下车。好，再来，古埃在节目里面有提到说，你可能要注意一个陷阱，哦，可能在 AI 伺服器拉伸了之后呢，可能会排排挤到传统伺服器这个话题呢。古埃他有一个自己认为的论点，他是说，哎、欸，他应该算是短期被低估，低估是低估到那个传统伺服器，可是呢，长期被高估。排挤的意思是说，因为这些云服务的提供商或者是大企业，当他们今天决定要去买进更多的 AI 伺服器的时候，你要知道说，他资本支出的量就是这么大。好，所以今天呢，你要去买那种很贵很贵的 AI 伺服器，一定会排挤掉你本来可能要做的投资。好、哦，你可能就为了要抢快嘛，要跟人家跟上，所以呢，你在 AI 伺服器这边就多下了几台，可是你砍掉了一堆传统伺服器的一些本来预计要做的支出。那这个东西呢，其实就对供应链来讲是很伤的。你就会看到说，哎、欸，此消彼长 ，AI 伺服器这边它有赚到钱，可在传统伺服器那边呢，就哎、欸、掉单了。哦，因为现在呢，有很多所谓的那种伺服器啊，它是一起在喷的。可是他们其实蛮多呢，没有受惠到 AI 的伺服器，就万古齐涨啦。你到底有没有吃到 AI 伺服器？唔知。可是呢，就觉得说，哎、欸，我可以猜一下，我要下这个还是下那个？好、哦，那其实呢，它的 AI 占比并没有这么高。虽然说长期也是好的啦，可是短期在反映的这个东西呢，它就不是真的。好、哦，但是股海觉得说，哎、欸，长期来讲的话，虽然二零二三对传统伺服器来说，它是一个表现不好的一年，可是，在二零二四呢，它其实就是有办法重回成长。好、哦，这个成长不会因为 AI 的伺服器就消失了哦，因为 AI 伺服器它的目的呢，就是要拿去训练模型的。那推论用的呢，就是可能之后各家可能会发展自己的 ASIC 镀片。古来他是猜说，发酵的话可能要一年以后啦。那目前呢，就是都在嗨那种 AI 训练用的晶片。好、哦，那 AI 在嗨，不代表说传统伺服器就不好，不代表说它之后就不会有拉货的状况。本来云端资料中心伺服器的这个需求，它还是会有的，只是呢，现在就是多了一个额外的 AI 的分支任务，所以可能在今年，因为大家都在抢，好，那它可能就先分了一些它的支出去到 AI 那一边。可是，在明年呢，股海就觉得说，它可能会重新回到一个正常的拉货状况。也就是说，长期来看，不会因为这个排挤效应，然后就造成一些传统伺服器的供应链就 GG 了，没有大家想的这么可怕。可是短期呢，可能是因为。没有被估到的关系，然后就反映成这个样子。好、哦，他就觉得说接下来呢 AI 的股票可能会产生一些分歧，那主要分歧可能就是来自于这一边。好，那接下来讲一下古艾他做的总结，他的结论就是辉达是不是一件好公司呢？绝对是非常看好的。可是现在呢，就是产生了一些隐忧了。隐忧来自于第一个估值层面，大家都买进去了，有点像我们之前讲过的那种，哎啊，他也买了，他也买了，那接下来要怎么涨？哦。一般来说，比较肥美的那一段应该是大家在唱衰的时候，大家在怀疑的时候，它会比较肥一点啊。那当大家都在看好的时候，未来估值修正可能就是有机会出现啊。哦，因为辉达不是说没有喷，它其实是喷很多，所以有没有可能它现在是一次反应后面可能会出现的东西呢？要担心的大概是这个。哦，那他第二个总结的是说呢 ，CPU 伺服器在今年的表现可能会比想象中更差一点点，可是他觉得排挤的效应应该就像我们刚刚讲的那样而已。哦，可能在明年呢，就会回到一个比较正常的状况。好、哦，简单的讲是这样。好，后再来，他总结的第三项，我觉得是重点啊。AI 的模型不一定会去追求往更大更强的方向去走。哦，这个你可以在 GPT 四出了以后 ，Sam Altman 就讲说，我们可能不会再去追求说，哎，下一代要赶快出来，因为可能发现说，不需要达到那个样子，那样子的算力，结果就可以达到效果了。所以可能在训练电脑的拉货，应该会着重在这一两年。假设是对客户来说，应该就是在未来这一两年之后，哎，大家不拉了，大家买的东西也买够了，然后抢也抢够了，剩下的话可能就变成说 ，NVIDIA 自己在拉货哦，因为它自己有一个云端服务，就是说，哎，我来架置这个超级电脑，然后你们大家就接过来用，或者说这种服务呢，它是给一些中小型的业者啊，因为中小型的业者他可能没有办法去搞一个很厉害的资料中心，自己去搞自己的算力。可能就会选择跟辉达用租的方式，好、哦，那为什么会说之后可能都是辉达自己在拉货啊、呃？因为辉达他一定要做自己的伺服器嘛，另外做这一门生意，好、哦，所以可能最后就会变成说他自己在拉自己的东西，这样训练电脑可能之后的样子是长这个样子。现在大家都是聚焦在 H 1 0 0啦，这种训练电脑，可是呢之后可能大家会开始聚焦在别的地方。推论晶片股啊，他觉得说可能是未来的一个大众。那推论晶片，它的价格呢会比较便宜，而且它的量会比较大，应该就是他讲好几集的那种边缘运算啊，就这些晶片放在一些智慧装置里面啊，哦，放在一些物联网终端设备里面啊，放在手机里面、哦，所以说它之后呢，可能就是会把这个东西当做是一个重要的看点。推论的部分由这些 ASIC 公司，好、喔、帮科技巨头服务的公司，他们一起去产出一些不管是 Risk f i v 芯片或者是 Arm 的芯片，这些公司，他未来就觉得说都可以去稍微注意一下。那另外几个科技巨头的 ASIC 比较快的可能就是特斯拉，喔、那进行中的呢是 Anaperna 跟 TPU， 他觉得说如果大家都有办法进来卡的话，那真的就像台积电公司派早就跟你讲的，就是说 HPC。未来会比手机还要好，那就是看这个东西有没有办法把这个洞补起来。可能真的下半年呢，就可以靠这些 AI 晶片直接把洞补回来了，有可能。好，以上呢就是我精简过的过来的内容。可是我觉得虽然已经精简过了啦，内容还是很多啦。那我这边就稍微解释一下关键字哈、哦，这个 ASIC A S I C 它是特殊应用基体电路，你可以把它想成定制的晶片啊。那定制的晶片呢？它的灵活度，哦，白话一点讲，就像是我们说的哦，做这个东西哈，要开模啦，好、哦、啊，所以你要开模之前要先想好啦，开模下去后面印出来的东西就几乎都一样的啦。做了以后哦，这个模就是长这样的啊，就比较没有办法改了哦，所以 ASIC 它的那个灵活度就比较没有那么高啦。那我跟你讲一件事情哦 ，ASIC 这个名词，我自己是最早在比特币的那个时候认识到的。说真的哈，我有时候想一想，比特币真的算是会我良多诶、欸，就是说，一路这样的那个 AI 题材看下来啊，我不知道诶、欸，我不知道大家有没有像我这样哈，就是看到好像有一点点 AI 啦，我是说 AI， 就它好像有一点点比特币成长过程的影子诶、欸。应该是说，我觉得就是算力啊，有没有感觉？哦、喔，你讲一下哦、喔，之前比特币挖矿正在夯的时候，他们在喷什么？喷创意啊，好、哦、啊，这次 AI 喷什么？哎、欸，又是创意，不过这一次就比较没有那个显卡夯了啦。哦，懂的话应该就懂为什么啦。这次汉逊就没喷嘛。哦，你们之前不是都说啊，比特币概念股啊就喷汉逊、汉林啊？懂的应该就懂为什么啦。到底是哪里不一样啊？我们之前有讲过嘛，一开始的 CPU 哦 ，CPU 挖比特币，然后就发现说，哎、欸、，GPU 挖矿比较给力哦，然后大家就开始用 GPU 再挖比特币。啊，反正演算法就那样嘛，啊，就用 GPU 来挖嘛，大家就是知道说，哎，这个竞争挖矿到底在挖什么嘛，然后呢，大家就开始比说谁的算力比较大了嘛，好，那这个 GPU 的热潮在比特币上面竞争了一段时间之后，哎，时代又变了，你就看到 ASIC 开始出现了，反正演算法就固定成那样了嘛，就可以设计特规的晶片去挖比特币了嘛，哦，那之后呢 ，ASIC 出现了，全部的显卡都挖不赢 ASIC。哦，那就算你现在看说啊、哦、，RTS 出到4090了，那你用那个4090去挖比特币会赢 ASIC 吗？不会，不会赢。那哦，之前提到就是说，因为以太币啊，它有一个记忆体的限制啦、啊、a s i c 它没有办法像显示卡这么灵活，所以你就看到说，一直到以太币转 POS 以前，它的挖矿主流都还是在显示卡。显示卡挖以太币到那个时候都还是可行的。那我现在就会想说，如果说以太坊它没有转 P O S， 现在你有没有可能看到那些 A I 训练用的晶片有人拿来挖矿，然后还挖赢你？哦，会的话就屌了。但是我不知道啊，这个已经没有办法真实了啦。我真的不知道嘞。但是这种东西概念上好像还也是差不多，啊，应该也是有通用啊，也是用 c u 库搭、啊、哦，没有什么问题，驱动了出来都做得到，我觉得可以啊。那有些名词在以太币挖矿那个时候也都出现过啊，比如说 FPGA， 我最近又看到一些 FPGA 的新闻，那这个又是另外一个小故事了啦。后来就不知道为什么，好像很少听到 FPGA 了。总之就是要跟你说这些关键字呢，你可能接下来在接触 AI 的时候，有机会多次看到。然后呢，也跟你提一下呢，之前在比特币挖矿那个时候呢，这些关键字也出现过，还蛮像的。好，那如果说你怕陌生的话呢，记得稍微 Google 了解一下，好，不然你在听古文的时候呢，可能就会跳过浪过，然后就忘记说，哎、欸，這在讲什么？好，我们通常在看英文的时候，不是都会这样吗？看不懂的单字先把它跳过，然后去听重要的部分。可是这个跳过的地方呢，可能你真的就跳过了某些还蛮重要的东西。好。稍微 Google 了解一下就可以了啦，反正你了解太深入也不一定对你的操作有帮助啊。哦，了解太深入你就觉得自己很强，觉得自己很强你就开始在那边预测东预测西的，然后那你预测的东西呢，通常出现的几率都不高啦。好、哦、好，那再来讲下一个关键字叫做 Anaperna， 然后跟 TPU， 这个 Anaperna 就是亚马逊在蛮久以前哦就收购的一间以色列的伺服器晶片公司。可以理解为 a n a p h r n a 在讲的时候就是在讲亚马逊。好，那 TPU 呢 ？T 是 Tensor， 好，这个是 Google T 机器学习开发的一个特殊处理器。所以在讲 TPU 的时候，其实就在讲 Google。好，那这个名词解释呢，就稍微留意一下就可以了。然后呢，以下我帮这一段做一个简单的总结。总结就是说，短期之内，我们可能会觉得 GPU 要取代 CPU 了。哦，因为你看，现在只要沾到关键字，有沾到 GPU， 然后有沾到 AI 的，你就会觉得说这个才是好的。哦，之前那一种非 AI 训练用的就不好了。哦，这个可能是短期现象了、啊。公司在竞争的关系，所以人家有我也要有，然后就抢着要拉货，那价钱呢就很漂亮，就看起来就很嗨。供应链有吃到的部分利润就很香了。哦，那刚刚有提到嘛，这些买的人呢，他今年的预算、明年的预算就这样了。明年不一定啊，可是今年的预算就这样啦、啊。那你多花一点点钱跑去买 GPU， 那当然就暂时排挤到 CPU 嘛，排挤到传统伺服器嘛。可是这个也不是说呢，跟 AI 训练模型没有关系的那些伺服器就没有用了。好，不要一天到晚在那边想说谁取代谁的问题啦，因为你如果你一直都这样想的话，你就很容易会去做那种追高杀低的动作啦。为什么说 AI 训练模型没有关系的也可能会有用呢？因为也不是说所有人都需要训练模型啊。啊，这个不是古白讲的啦，现在已经开始是我乱讲的部分了哦、喔。像我自己在用 AI 的部分呢、啊，我就是用音档去转字幕的那一个 Whisper 的模型。好，我就是把那个模型抓下来而已啊，抓下来在我电脑上面用显示卡跑而已，我不用去训练模型啊。在我自己的显示卡上面跑，我是用1080啊。那我转一部一个小时的 Podcast 进去，然后把它转成字幕档，用 Whisper 转出来，大概只要花五到六分钟而已。哎、欸，我也不用训练模型啊。啊，我也不用下 prompt 哦，反正那个模型已经训练好了，我只要把它模型抓下来，那个模型的大小大概是2 GB 左右，那抓下来就可以用了。所以这个 To C 的话，我们可能模型就是抓下来用而已哦，或者说直接在人家写好的网站上面用。那这个部分你就知道它使用是比较广的，好、哦，它的市场是比较大的。这个应该还是算传统伺服器的范畴里面呢，前提就是这样啦。现在你看到那种神通广大的大型语言模型啊，然后就觉得说哦无所不能，其实呢是因为他现在把一把牛刀丢出来，随便大家爱怎么挥就怎么挥。你会看到说，哎、欸，每个人用 Chat GPT 的方法是有差的，对不对？哦，就像我们在下 prompt 的时候，我们可能给他一个角色啊，比如说我现在下 prompt， 我跟他说，哎、欸，你现在开始你是我的英文老师，从现在开始你就跟我进行英文的对话。如果说我有文法错误或者是语义不通顺，请你直接纠正我。好，并且呢，在纠正完我以后，抛出下一个问题。好，你就下一个这样的 prompt， 你就是等于是把它的功能限缩到一个特定的范围里面了。有点像是说我们在问问题的时候，我把问题问得太大，哦，那这个问题他能够回答的方法就非常的多。这时候是牛刀的部分。那如果现在说到像是在 Midjourney 上面，哦，他就知道说你要干嘛，他就知道说你就是要产出图片嘛，好、哦，或者说你是用 Microsoft 的那个 Designer 也是这样啊，会有不一样的难位。虽然说都可以下 Prompt， 好、哦，可是在有些地方的 Prompt， 你就是在描述说我要产生什么样的 PPT。还、啊、有些地方呢，就是我要描述说我要产生怎么样的图片，哦，那这个把范围限定小了之后呢，它就等于是不太需要再给你一支牛刀让你切水果，大概是这样。好，先说到特定的范围了。那以后如果很明显知道需求大部分是落在哪里，可能就比较像是我们说演算法固定下来了啦。那如果演算法固定下来，用力明显提升的话，那 ASIC 的优势就比较容易发挥出来了。好，整个要讲的大概是这样。另外，我还要讲一下，是现在的 AI 它训练模型嘛，然后给大家用嘛，这个一切的这些探索的行为，然后跟算力提供的行为，我觉得它也是像比特币挖矿那样啊，哦，就在你们的定义里面，就在说这个东西是浪费电，哦，这个东西是不环保的，因为它就是提供算力。我不知道啊、欸，我觉得在有些人眼里，这个也是在浪费电啊。这个也是没有什么产值的行为啊，算吧。有些人觉得挖矿没有产值啊，可是应该也有些人觉得说，你做这些 AI 的东西，哎，也没有产值啊，什么意思？因为它产出的东西是图片，产出的东西是文字，哦，有些东西是乱掰的。那有没有人会觉得这个浪费电呢？好、哦、像有些人觉得假小是吃素，有些人觉得假小不是吃素啊。哦，那这个挖矿也是吗？挖矿既然是在浪费电，那训练这个 AI 也是在浪费电啊，也是不环保的啊。只是他做这个行为呢，他有了一个新的名字，叫做 AI 啊，好、哦，叫做生成式 AI 啊。我其实没有要去抨击浪费电的这件事情啊，哦，因为你也知道我当过矿工嘛，我没有很在意浪费电的这件事情。好、哦，然后我做这一集也不是在说哦，你们都听不懂，只有我听得懂，所以我要做一集来跟你们讲解一下，不是这样啦、啊，哦，不是。如果有人觉得是这样的话，那没关系哈，你可以留言来呛我。哦，现在 Spotify 也可以留言的哦。你就算没有 iPhone 也没关系，你也可以留言的哦。你如果对我有什么不爽的话，记得留言呛我，拜托哦。我不怕人家呛我，我只怕人家不理我。啊，你呛我的话，我不会不爽啊，至少可以知道大家喜不喜欢听嘛。哦，你不喜欢听什么，你就可以讲啊。那我知道你不喜欢听什么，我就可以偷懒了啊。耶、yeah, ，这一集差不多讲完了，好，我们可以。收工了，感谢大家的收听，我们这一集大概就到这一边了啦。我觉得听完以后，你再看看要不要把古玩第352集再拿出来听一次啦，搞不好会变得很有 feel 啦。好、哦，那老板在准备稿子的时候，他还有说，哎、欸，他有听第354集， 3 5 4集的部分呢，古玩还有再把这一部分做延伸。好、哦，有时候啊，我们在听古玩的时候，虽然会觉得说他在水时书，哦，你看前面闲聊，然后中间讲那个投资市场话题只有讲一下下，那后面 Q&A 又超长。有时候你会觉得它在水时数啦，可是有时候听到这种内容哦、喔，我们又会觉得说，哇，这个真的是免费就可以听到的吗？里面其实有我没听过的东西耶、欸，那这样的话就值得了啦。尤其你要知道说，听 podcast 它其实不太伤神也不太需要花多少时间，它其实是一个习惯而已。在听 podcast 的时候，你还是可以去做一些别的事情，好像我在听 podcast 的时候，我就会一边听啊，一边在看我的书或者是打电动的时候也可以听一下啊。那你在听这种 podcast 的时候，只要听到一个好的 idea， 偶尔听到一个，今天就值得了，对吧？好啦，那我应该已经算讲蛮多的啦，呃，我也没有水时数啊，你看 Q A 也没多少、啊，都没有 Q A 啊。<笑>大家有空呢，可以去我们 YouTube 看一下啦，然后那边有那个字幕版的，如果你需要字幕版的话，你可以去 YouTube 看一下我们的 podcast， 它会有上传字幕。然后我们最近呢也有上传一个新的影片，是在教大家怎么做影片的降噪。哦，最近蹭了两集古来，不是故意的啦。可是我们节目比较小嘛，是做什么事情感觉都像在蹭啊。你要觉得是蹭也没关系啦。啊<笑>，反正就是跟大家说，在我们的 YouTube 那边呢，偶尔会有影片可以看，然后呢也有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有需要的话，可以去我们 YouTube 看一下。好，那就这样啦。今天这一集呢就到这边，感谢大家的收听，拜拜。